0: Ciao amici orientisti, benvenuti su Storie di Orienteering. Come sta andando con la quarantena? Eh, qui sono a Brescia, qui Marco e la vedova, e abbiamo pensato insieme ai consiglieri di Lombardia che per stare un po' più vicini e per sentirci un po' più... Oh famiglia, la famiglia dell'orienteering di, di provare a fare qualche attività anche se, se non possiamo uscire e non possiamo fare le nostre amate gare. Sapete, è un periodo che tutti si improvvisano virologi, si improvvisano statisti, eh, fittano esponenziali, io allora mi sono voluto improvvisare speaker, speaker radiofonico e ho pensato che potevamo fare un bel podcast dell'Orientine per sentirci un po' più vicini e per sentirci eh, partecipi di questa nostra appunto bellissima famiglia. Allora sappiamo che eh, non si può uscire, oggi è il 12 marzo, è appena iniziata la quarantena da qualche giorno. Non si può uscire, non possiamo fare il nostro amato sport, l'orientieri che ci manca molto, ci manca molto a tutti. Abbiamo, quando ci manca andare a fare le gare, le gare vuol dire cercare le lanterne, trovare le lanterne, leggere la mappa, andare nel bosco, correre, tutte cose che adesso non possiamo fare purtroppo, dobbiamo restare a casa. Un'altra cosa però importante e caratteristica delle gare, specialmente quelle nazionali, le gare italiane, è la voce, la voce narrante delle nostre gare di Stefano Galletti. Quindi, eh, non potendo io farvi tornare alle gare, posso però riportarvi la voce di Stefano Galletti, che in questo nostro podcast ci racconterà delle storie ora l'idea è nata così è nata questa mattina e vediamo io sapete sono un, un ricercatore in informatica all'università qua come molti insegnanti eh, ci stiamo dando alla didattica online ci stiamo anche lì cioè, provando a fare una cosa nuova, a fare didattica eh, online con le video lezioni e tutto. Oggi proviamo a fare una cosa nuova anche qua con un eh, piccolo podcast. Speriamo che questa iniziativa vi piaccia. Eh, e... Oh, passo la parola al grande Stefano.
1: Ciao a tutti. Sono Stefano Galletti, sono convinto che tanti di voi mi conoscono, mi conoscono di persona, mi conoscono come Stegal per il blog e per qualche articolo che compare ogni tanto ancora sul sito della Federazione Italiana Sporto Orientamento. Tanti di voi mi riconoscono per la mia voce che accompagna spesso ed è, credetemi, un'autentica gioia per me accompagnare voi più che le gare, con la mia voce, durante le competizioni nazionali ed internazionali del nostro sport preferito, l'Orienteering. Non vi nascondo che ho iniziato questa registrazione, questo podcast, con la stessa emozione che mi prende quando prendo in mano il microfono alle gare nazionali e nei primi secondi faccio veramente fatica a trovare le parole, perché nonostante io abbia commentato ormai quasi 300 gare di Orienteering... In varie lingue, che parlo tutte male peraltro. Ogni volta c'è un po' di emozione a rompere il ghiaccio, le persone mi vedono tirare sul microfono, poi pensare qualche cosa, appoggiarlo, chiedere uno spunto, poi ad un certo momento il motore si accende, io mi dimentico di quello che sono quando non ho un microfono in mano, mi dimentico di quello che sono quando non sono nel bosco o quando non vi vedo correre nel bosco o in un centro storico, La macchina sembra andare da sola e a questo punto la cronaca, per dirla con una parola che oggi in tempi di maratone di Mentana, parlare di coronavirus e altre purtroppo questioni importanti del genere, viene sempre più usata. Le mie non sono cronache, le mie sono degli racconti, degli accompagnamenti di quello che voi mi trasmettete, di quello che gli orientisti mi trasmettono e che io senza alcun tipo di filtro riverso, così come sono fatto nel microfono. Questa prima storia, prima perché magari ce ne saranno delle altre, lo spero per me perché è davvero avvincente questo, questo, questa sfida che marco della vedova mi ha lanciato grazie a lui e grazie ai consiglieri del comitato regionale lombardo Eh, raccolgo questa sfida e la prima storia che voglio raccontare a cui spero ne seguiranno delle altre è la storia di come ho cominciato non a raccontare storie ma a praticare il nostro sport l'orienteering è una storia che è cominciata molto lentamente nel corso della mia vita ormai sono arrivato a quasi 53 anni, ma che poi ha avuto una sorta di dirompenza proprio nella mia vita, perché ormai io mi definisco un orientista prestato alla banca, un orientista prestato alle attività comuni, un orientista. Il mio motto preferito quando faccio le cronache è che la vita in fondo è una metafora dell'orienteering. Credo di averlo detto la prima volta alla partenza della prima Night Hawk, mentre le staffette correvano in notturna attorno a Passo Coe, questa frase si sente benissimo nel, nella registrazione disponibile su YouTube di quell'evento, è, è venuta così, è venuta proprio così, Orienteering, non Orienteering come metafora della vita, ma vita come metafora dell'Orienteering, è una cosa che uso tante volte anche nel quotidiano quando devo descrivere qualche concetto sul lavoro e per me c'è stato un giorno in particolare che è stata una specie di sliding door perché avrei potuto scegliere di non andare a fare una certa gara di quello che poi ho scoperto essere orienteering e avrei potuto restare a letto e mi chiedo ancora pochi giorni fa con una carissima amica discutevo di questa cosa e mi chiedevo chissà che cosa sarebbe successo se io quel giorno avessi deciso di rimanere a letto a dormire anziché alzarmi presto all'alba questa persona carissima mi ha detto mi ha confortato dicendomi tranquillo l'orientering sarebbe entrato comunque nella tua vita Quindi una sorta di sliding door che avrei potuto recuperare in un secondo momento. Ma vorrei lasciare spazio al racconto. Il mio racconto comincia quando avevo 16-17 anni. Cosa facevo a quell'età d'estate? La passavo tutti i giorni, mattina e pomeriggio. Poi non è un mistero il fatto che a basket abbia dei, io abbia raggiunto dei livelli che nel, nell'orientering non ho sicuramente raggiunto comunque mattina e pomeriggio al campo di basket, 16-17 anni, estate, giornata soleggiata, tranquilla e lì con gli amici ci passavamo le ore a sfidarci a basket, qualche volta a calcetto, altri sport veniva a vederci qualche ragazza, cercavamo di impressionare le ragazze con una gara improvvisata delle schiacciate c'era una panchina vicino al campo di basket se qualcuno ha occasione di passarci c'è ancora il campo di basket stavolta recintato e quella panchina chissà se un giorno o l'altro me lo dedicheranno credo di averci consumato tante suole delle scarpe su quel campo di basket in cemento comunque 16 17 anni siamo lì che giochiamo e come tutti i pomeriggi, nulla viene a disturbare la nostra quiete tum, 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 stump sul ferro del pallone, no, a un certo momento arrivano un gruppo di ragazzi con un adulto, si avvicinano al campo, Beh, il campo è nostro, non è che abbiamo certo intenzione di dividerlo con qualcun altro, no, non avevano nessuna intenzione di invaderlo avevano tutti quanti un oggetto in mano qualcuno aveva una cordicella appesa al collo c'era questo adulto, si è messo sulla panchina ha cominciato a tirare fuori dei fogli di carta bene, a un certo momento vediamo questo adulto che con una certa cadenza passa un foglio di carta ad uno di questi ragazzi i ragazzi erano veramente giovani e noi li vediamo sparire nel bosco circostante li vediamo sparire in tutte le direzioni possibili Beh, di sicuro non era una gara di corsa, questi partivano cadenzati, passavano 1, 2, 3 minuti dalla partenza del ragazzo o della ragazza che era nella seconda, terza posizione in questa fila di giovani. E conoscete qualcosa? 1, 2, 3 minuti, un oggetto che viene lasciato al partecipante, credo proprio di sì, che state riconoscendo una caratteristica fondamentale del nostro sport. Comunque, torniamo lì. Insomma, diciamo che il tum tump tump del pallone che ribalza comincia ad essere sostituito da una certa curiosità. Che cosa stanno facendo questi? Che cosa diavolo sono venuti a fare? Corrono, sì, va bene, ma corrono in tutte le direzioni. Non ce ne saranno stati due. Non ci sono stati due che sono partiti nella stessa direzione. Ma che cavolo stanno facendo? Allora, andiamo a vedere. L'adulto è rimasto da solo, o meglio da sola, perché poi vi dirò anche il nome di chi era questa persona, ma eh, ho dovuto scoprirlo poi col tempo, ci spiega che quei ragazzi e quelle ragazze stanno facendo una, un altro sport che si chiama orientamento, orienteering, e che quei fogli di carta che prendono in mano prima di cominciare a correre non sono altro che una mappa del bosco circostante, e ci fa vedere una mappa. Beh, insomma la mappa è molto dettagliata sicuramente riusciamo addirittura ad identificare il campetto di basket fantastico ma certo che ci scappa da ridere allora io sono cresciuto in quel bosco l'adulto mi dice che c'è un percorso ma mi ci sembra tanto una caccia al tesoro però boh, stiamo lì ad ascoltare. e l'adulto ci spiega che questi ragazzi su un certo percorso devono andare per esempio una collinetta, una specifica collinetta, proprio dietro il vecchio acquedotto di Corredo. No, scusa, aspetta un attimo, give me a break. Ma stiamo scherzando? Cioè, io ho bisogno di una mappa per andare alla collinetta dietro all'acquedotto di cordo, Ascolta me, io in quel bosco ci vado a giocare da quando sono bambino, pure di notte, senza luci. Cioè, so ritrovare quella collinetta anche adesso a occhi bendati e loro hanno bisogno di una mappa, ma ah, insomma, mi sembra un po' strano, che cosa cavolo era quello sport? Poi sì, il percorso prosegue, vanno a cercare una radura che dà sui laghi, radura notissima, tutti quanti noi ci crescevano io, le finferle, non avevamo veramente problemi. No, non poteva essere uno sport e nel giro di qualche minuto siamo tornati tutti quanti a giocare pallacanestro, a calcetto. Questo non me lo ricordo, onestamente. Ci sfugge una cosa fondamentale, che quei ragazzi con una mappa in mano si sarebbero orientati in qualunque tipo di bosco. Noi ci saremmo persi già i confini con Smarano, per cui... Ma queste sono cose che poi ho imparato col tempo primo contatto con l'orientering. Passa qualche anno, questo episodio accade più o meno ad inizio anni Ottanta, prima metà degli anni Ottanta. Secondo episodio, sono a Corredo, <ride> guarda caso, un giorno sono nel bosco, sto cercando fragole, non funghi, raggiungo una parte del bosco dove c'è una vecchia sorgente dove proprio zampillava l'acqua e da lì c'era un piccolo ruscelletto che correva lungo un pendio poco accentuato e ad un certo momento nel silenzio mentre sto cercando di trovare quei puntini rossi che identificano le fragole vedo arrivare da direzioni diverse tre persone sono vestite con delle tute multicolori inguardabili arrivano alla sorgente c'è un oggetto molto strano un paletto, qualcosa c'è un telo Bianco e arancione, due triangoli, uno bianco e uno arancione. Compiono un'operazione un po' strana e poi ripartono. Sembra una gara di corsa, ok? Peccato che ripartono in tre direzioni completamente diverse. Mi metto a ridere perché ho pensato, ma che cosa stanno facendo questi? Se è una gara di corsa, due di loro stanno andando nella direzione sbagliata. Se è una caccia al tesoro, comunque, due di loro stanno andando nella direzione sbagliata. Non potevo sapere che Corrido stava ospitando una tre giorni internazionale di Orienteering. Non non lo sapevo, è stata una cosa abbastanza casuale che io fossi lì, ma Corrido ha ospitato la, credo, prima tre giorni internazionale d'Italia del nostro sport. Dopodiché arriviamo al giorno fatidico. Il giorno fatidico è il 29 agosto 1992 ed è un sabato. Soleggiato, tranquillo, fine estate, un po' svaccati. Io sono, aspetta, che cerco di ricordarmi adesso. Sì, sono al campo di basket di Cordova, perfetto, sono sempre lì, eh, con una piccola particolare. Eh, quell'anno io a giugno ho smesso di giocare a pallacanestro. Troppi infortuni, troppi incubi, troppa pressione. Dopo aver raggiunto determinati risultati, ho cominciato a rotolare sempre più in basso nella delle classifiche, delle graduatorie, B2, C1, C2. A un certo momento avevo deciso di mandare tutto in vacca, e ero persino diventato arbitro di basket, ma questa è un'altra storia. E non la sentirete sul podcast. Invece ho deciso di smettere di giocare a pallacanestro e mi chiedo per tutta l'estate, ma io che cosa posso fare? Posso forse andare a correre, sono allenato, mi troverò qualche cosa da fare giusto per non rammollirmi. Poi sabato pomeriggio ci sono due amici, Giovanni e Barbara, sono di Piedicastello, Trento, sportivi anche no, Giovanni un po', ma poco, fumatori incalliti, sì certo, molto, e mi dicono che da qualche mese, sul su suggerimento di una... Signora che avevano conosciuto proprio a Piedicastello, avevano cominciato a fare delle gare di uno sport che si chiamava corsa d'orientamento. Io non ho collegato subito l'episodio avvenuto qualche anno prima nel Bosco di Cordo, non ho collegato neppure l'episodio avvenuto molti anni prima di, quel, di quei ragazzi che erano venuti ad allenarsi al campetto di basket. E mi dicono: Vuoi venire con noi? Domani andiamo a Ronzone, c'è una gara. Certo, ci dobbiamo alzare presto, perché bisogna iscriversi sul posto. Rozzone, sì, mezz'ora di strada, con l'arena turbo di Giovanni, però eh, bisogna comunque alzarsi presto. Sì, no, sì, no, ma chi me lo fa fare? Dai, è l'ultimo fine settimana d'estate, devo pure svegliarmi presto la domenica. No, sì, no, 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 alla fine decido per il sì. Ok, ci vado. Lo dico ai miei genitori, eh, guardate che domani mattina esco presto, questi mi guardano come se io fossi matto, però va bene, mi vesto, mi metto una tuta, mi metto un paio di scarpette da tennis, mi presento all'appuntamento, saliamo tutti quanti Renault 5 Turbo di Giovanni e andiamo a Ronzone. Andiamo a Ronzone e ritroviamo quello che è il luogo dell'appuntamento. Intanto io pensavo di trovare quattro gatti, ci sono beh, qualche centinaio di persone. Alcuni bambini, alcuni ragazzi, parecchi adulti, parecchi adulti un po' agé, tutti quanti con queste tute multicolori inguardabili e ci mettiamo in fila per le iscrizioni non siamo stati in realtà molto puntuali Giovanni e Barbara lavoravano già, io ero all'università loro erano abituati la domenica a svegliarsi un po' tardi per cui arriviamo che il banchetto delle iscrizioni sta proprio chiudendo Barbara e Giovanni sono davanti a me, si iscrivono poi lasciano il posto a me, io mi iscrivo, pago la mia quota di iscrizione la Persona al banchetto mi chiede di che società fai parte? Come società? Io non, 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 non ho una società, non c'è problema. Arrivano Giovanni e Barbara. Ti scriviamo con questa società. Eh, più volte ho raccontato: ho fatto una domanda agli amici, ma domanda proprio da chi vuole essere milionario: per quale società sportiva Stefano Galletti ha fatto la sua prima gara <ride> di orienteering? È stata l'unica gara che ho fatto sotto l'egida di quella società sportiva, che è una società sportiva veramente molto forte, molto qualificata, ha avuto fior di campioni italiani, esiste tuttora, diciamo che ve lo racconto alla fine se non lo sapete. Comunque mi iscrivo, mi dicono che parteciperò alla gara nella categoria esordienti e che sarò inserito in una griglia di partenza e però sono l'ultimo a partire. E i miei amici Giovanni e Barbara partiranno prima di me, sei minuti prima, perché, insomma, in questo sport eh, bisogna lasciare un po' di tempo al concorrente che parte prima di te perché questo si possa allontanare del bosco. Mi danno sei minuti di distacco e sono l'ultimo della griglia di partenza. Va bene. La cosa brutta è che la griglia di partenza è molto lunga e che quindi, arrivato lì alle nove del mattino, io devo aspettare le undici e mezza per partire. Però, va bene cosa non si fa per passare una domenica diversa dalle altre. Finalmente arriva il mio orario di partenza. Ho ricevuto delle istruzioni veramente sommarie sulla mappa, sui colori, sulla bussola, come come cercare il nord. Comunque arriva il mio orario di partenza, io mi presento in partenza, c'è una ragazza, vedo allontanarsi Giovanni e Barbara e poi parto io lungo questo sentiero, la carta di gara in questo momento è davanti a me, perché è appesa davanti al mio letto, io la sto guardando, è un sentiero che va verso sud ovest, io parto di corsa, o oh, sono allenato, eh? 1992, ho 25 anni, ho appena finito la mia carriera come giocatore di basket, sono veramente allenato, parto di gran carriera e dopo poche decine di metri mi fermo, c'è paletto c'è questo telo bianco e arancione davanti a me è l'oggetto che io dovrei funzionare parola che mi fa sempre venire in mente fantozzi eh, peccato che non c'è nessun codice ma come ho trovato il telo e non c'è nessun codice ah già sì me l'avevano detto caspita troverai dopo poco dopo la partenza un telo bianco e arancione quello è il punto esatto dove è indicato sulla mappa il triangolo di partenza riparto di gran carriera a tutta la velocità che posso faccio lo, lo posso calcolare adesso qui sulla mappa sì, saranno dai, 300 metri 250 metri arriva un grosso bivio di sentieri nettissimo e all'incrocio c'è un telo io diligentemente come mi è stato detto funziono il codice, <ride> il codice sì, controllo il codice che ho sulla mappa punzono il mio cartellino, dopodiché giro la mappa, ma capisco al volo che tutto quello che devo fare è prendere il sentiero che sale verso sinistra. Riparto di gran carriera. E comincio a capire una prima cosa, che queste mappe sono veramente precise. Io mi immaginavo delle mappe stile turistico, invece no, proprio ogni volta che il sentiero fa anche solo una piccola semicurva, caspita, sulla mappa il sentiero, il disegno fa una piccola semicurva. Arrivo ad un pezzo del sentiero in salita dove c'è una piccola S e in effetti sulla mappa c'è una piccola S. Alla mia destra, nel bosco, io devo andare a cercare una buca. Attenzione, percorso esordienti, prima gara, secondo punto di controllo, devo andare a cercare una buca nel bosco il livello delle gare esordienti a quell'epoca non era esattamente il livello delle gare esordienti di oggi ma lasciamo perdere cerco di orientare la mappa come mi era stato spiegato sommariamente entro nel bosco immaginandomi che cosa possa essere questa buca ma sarà grande 10 metri? sarà un cratere? sarà una buca scavata con una paletta? non lo so entro ovviamente la manco finisco lungo frase che avrei poi imparato ad utilizzare chissà quante volte in seguito e approdo sul sentiero che correva parallelo a quello che avevo appena lasciato ok devo tornare indietro torno indietro e ovviamente manco la buca di nuovo cerco di capire una volta che sono arrivato di nuovo sul sentiero che, da cui ero partito dove sono mi riporto su questa zona del sentiero a forma di s rioriento la mappa torno nel bosco, manco di nuovo la buca, faccio un quarto passaggio tornando indietro finalmente trovo una buca di notevole dimensioni anche, come ho fatto a mancarla, vabbè ma le manco ancora adesso le buche, e punzono, scendo nella buca, punzono, torno indietro esattamente nello stesso punto da cui ero partito e riparto, riparto e proseguo lungo il sentiero, arrivo a un bivio, devo prendere verso sinistra, non sto più guardando la carta di gara, In questo momento so esattamente di aver preso quel bivio verso sinistra e poche decine di metri più avanti, in una radura, in uno spazio aperto, trovo il mio terzo punto di controllo. Sono al settimo cielo. Mi sono già dimenticato del fatto di aver fatto quattro passaggi nel bosco per trovare quella buca. Io sto trovando i punti uno dopo l'altro. Questo è il mio sport. Giovanni e Barbara probabilmente sono poco davanti a me. Loro non corrono, loro non sono allenati. Io sì, ma chissà che faccia fanno appena li vado a raggiungere e superare. Già mi vedo lanciato verso risultati, beh, almeno in quella gara spero, soddisfacenti. Quarto punto di controllo. Canaletta. Ah, cos'è una canaletta? Ma questo mica me lo hanno spiegato. Non ne ho la più pallida idea. Io immagino che possa essere uno di quei uno di quei ruscelli artificiali come a corido c'è il celeberrimo viale dei sogni. Un ruscelletto artificiale scavato della larghezza di circa mezzo metro 60 cm con l'acqua che ci corre dentro, con le barchette fatte di corteccia o di carta da farci navigare dentro, comunque qualche cosa di costruito dall'uomo, però non ho un sentiero che mi porta nella zona del quarto punto di controllo, è tutto bosco. Percorso esordienti del 1992. Cerco di orientare la cartina, cerco di usare la bussola, non capisco bene quanta distanza ho fatto, la canaletta sta, adesso ho avuto bisogno della carta a circa 400 metri di distanza, non so neanche se riuscirei a trovarla al primo colpo adesso, dopo 28 anni di orienteering, comunque decisamente la manco. Ad un certo momento butto l'occhio giù nella valle e vedo che c'è un telo bianco e arancione che sta vicino a nulla che possa essere definito una canaletta, però io ci vado, lo vedo, ci vado, corro lì, controllo il codice eh, non è il mio codice. E dove sono capitato? Boh. Guardo attorno a me, non ho un solo punto di riferimento. E come diavolo potevo avere un punto di riferimento nel 1992. Resto lì un paio di minuti ad aspettare e finalmente arriva qualcuno. O oh, arriva qualcuno e sta correndo come se avesse il diavolo alle calcagna. Io non so chi fosse. Col senno di poi potrei pensare che si tratta di Pierpaolo Corona, non sono molto fisionomista non vorrei dare a Pierpaolo Corona che è un amico, una responsabilità che non gli compete, magari non era neanche lui, magari non era neanche a quella gara, anche se era il campionato trentino individuale. Comunque vedo arrivare questo atleta a tutta velocità, provo, mi ero spostato qualche metro a avvicinarmi facendogli vedere la mappa, e questo ha già punzonato ed è partito come una scheggia in un'altra direzione, allora, ok ho capito, devo fare da solo mi allontano da quel punto, mi allontano ovviamente nella direzione sbagliata. Ad un certo momento sbuco su un pendio e vedo nella parte di bosco sottostante che ci sono degli uomini con le asce che stanno lavorando su degli alberi, stanno facendo probabilmente le sorti di legna. La mia testa bacata io penso, beh, staranno costruendo la canaletta. O quante volte andando nel bosco ci siamo convinti che la carta era sbagliata e noi eravamo nel giusto, che la radura che dovevamo trovare non c'era, eravamo nel fitto del bosco ma noi dovevamo cercare una radura proprio lì. Insomma, mi sono convinto che quelli stavano facendo la canaletta, la stavano costruendo in quel momento. Corro giù per il bosco, piombo in mezzo a queste persone che stanno lavorando di ascia, che mi guardano come se io fossi matto, e lo ero, di canaletta neanche l'ombra, di teli bianchi e arancioni neanche l'ombra, dove sono capitato. Comincio a fare giri sempre più larghi, sempre più larghi, sempre più larghi, finché ad un certo momento sbuco su un sentiero, bello largo, mi guardo attorno e in fondo a questo sentiero vedo un telo bianco ed arancione. Caspita, ho trovato un punto! Corro a quel telo, guardo il ponzone, guardo il paletto, guardo il telo del codice, non c'è neanche l'ombra. E io dico, ma caspita, ma che cavolo sta succedendo? Ho trovato un punto e non c'è neanche il codice per capire se è un punto del mio percorso oppure no. E adesso che cosa faccio? E da lontano vedo arrivare una ragazza. Vedo arrivare una ragazza che cammina, che mi guarda, un po' incuriosita. Ma quella non è la ragazza che mi ha fatto partire ormai è passato un'ora. E lei mi guarda con la stessa faccia. Ma quello non è l'ultimo che ho fatto partire ormai un'ora fa? Era venuta a raccogliere i punti, era arrivata al al punto K, al triangolo di partenza. Ero ero tornato lì, ero tornato in partenza, senza assolutamente rendermene conto. Lei me lo spiega, mi fa vedere dove sono arrivato. Io a questo punto dico, vabbè, capito che questo sport non fa per me, questo gioco non fa per me, mi sono perso, sono un cretino. Mi ritiro, ormai è passato un'ora. E questa ragazza mi ammonisce con un con una frase che ho usato più volte negli anni successivi, ricordati che nell'Orienteering non ci si ritira mai, adesso tu riparti, fai tutto il percorso che hai fatto fino a questo momento, lo rifai di nuovo, arrivi all'ultimo punto noto, quello che sai riconoscere, e da lì, con calma, con circospezione, guardando la mappa, cerchi di trovare la tua canaletta. Benissimo. Ok, riparto, ormai so di essere in ritardo clamoroso, ma riparto, arrivo al primo punto di controllo, prendo il sentiero a sinistra, salgo, arrivo al sentiero a forma di S, ovviamente non vado a cercare la buca, continuo a correre, arrivo al bivio, prendo a sinistra, passo dalla radura, c'è ancora il punto di controllo, rallento, 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 cerco di guardare la mappa, ma del telo nessuna, nessuna, nessuna traccia. Del mio salvatore di quel giorno io ricordo una cosa, un paio di baffoni alla Cecco Beppe. Era venuto a cercarmi, era venuto a cercarmi nel bosco insieme ad altri orientisti. I miei amici al traguardo si erano stupiti di non avermi già trovato lì, a completamento del loro percorso mi avevano aspettato e poi mi avevano aspettato e mi hanno aspettato e mi hanno aspettato ancora e ancora e ancora e ad un certo momento avevano cominciato a preoccuparsi la gara ormai era finita i posatori avevano cominciato a passare nel bosco per raccogliere le lanterne e nel frattempo altri orientisti erano entrati nel bosco per risalire il percorso esordienti all'indietro e venire a cercare dove fosse quel milanese che si era perso nel bosco di Ronzone due baffi alla Cecco Beppe Mi trova, sbuca proprio da un cespuglio e io chiedo «Hai visto una canaletta?» «No, sei tu che la devi trovare!» Mi dice «No, ma io ho girato, ho girato troppo, non so più dove sono!» Ok, mi prende la mappa, prende il mio dito, mi fa vedere dove sono e mi dice «Adesso cerca con calma quella canaletta!» Sicuro? Non l'avrei mai trovata se ad un certo momento lui non mi ci avesse letteralmente accompagnato per un braccio Fin sopra al telo, una canaletta come quarto punto del mio primo percorso esordienti. Ad un certo momento basta, basta, non ne posso più, non ne posso più di stare in quel bosco e voglio soltanto tornare al traguardo. Il baffone mi fa fare comunque il quinto e sesto punto di controllo, e poi ad un certo momento io vedo comparire in lontananza il Campo sportivo che sta sopra Ronzone dove c'era il rettilino di arrivo, sono talmente stanco, sono talmente deluso. Mi vergogno, no, sicuramente questo sport non fa per me poi cosa sono queste canalette, queste radure, queste buche nel bosco, grandi come i crateri. No, 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 no. troppo strano. No. ma questo non è neanche uno sport, questi sono tutti i matti e lo seguo fino, fino al traguardo, E insomma il soccorso alpino viene avvisato che non è il caso di far partire gli elicotteri io vedo delle facce stravolte, quelle dei miei amici che ormai erano convinti di dover riportare a casa la mia salma e ovviamente sono ultimo, sono ultimissimo, cosa che si ripeterà poi molto spesso e a grande distanza dai miei amici e poi sono arrabbiato, ma sono arrabbiato con loro Perché mi hanno fatto fare la figura del fesso? Ma ascolta, mi sono alzato all'alba, è l'ultima domenica di agosto, poi devo tornare a Milano. Mi alzo all'alba e vengo a fare una figura del genere, ma forse c'era addirittura uno speaker a quella gara. C'era addirittura uno speaker che deve aver detto durante le premiazioni «Ecco, finalmente anche l'ultimo concorrente giunge al traguardo» ve lo giuro non lo ripeterò mai come speaker una cosa del genere perché mi fa venire in mente soltanto la mia prima gara di Orienteering sono stanco, sono avvilito, ho una sete atomica e gli amici di Giovanni e Barbara che eh, li avevano portati hanno stati loro la causa prima non causata del loro avvicinamento all'Orienteering mi allungano un bel bicchierozzo con un liquido scuro fa un po' di bollicine io ho una tale sete dico ah un bel bicchiere di coca cola prendo il bicchiere e me lo trangugio tutto di un colpo è solo che non era coca cola non era proprio coca cola era scura era frizzante era una bevanda solo che a un certo momento vedo subito che comincia a girare tutto attorno no ma qualcuno Oltre a spiegarmi che cos'era una canaletta, oltre a spiegarmi che cos'era una buca, non poteva anche spiegarmi che Carlo Dorigatti e Ivana Zotta, perché sono loro le persone che avevano portato Giovanni e Barbara all'Orientering, ed era la loro la squadra per la quale ho gareggiato nella mia prima competizione. Insomma, qualcuno non poteva spiegarmi che erano anche dei produttori di un ottimo vino. Io sono pure astemio, insomma, l'ho buttato giù tutto d'un fiato, e ad un certo momento, prima di crollare, ho urlato. No, l'Orienteering con me ha chiuso. Seguono sette punti esclamativi e mi sono seduto sotto una pianta a pensare alle mie sventure. Poi sì, mi hanno riportato a casa, hanno raccontato di come l'Orienteering mezzo corona non avesse fatto proprio un grosso acquisto con me io non so se quella classifica è stata segretata non l'ho mai più vista forse è finita in qualche cassetto nella presidenza dell'Orientieri in mezzo corona perché non si veda che qualcuno della, di quella meravigliosa società sia arrivato ultimo però io già mentre tornavo a casa no, questa cosa non mi andava giù il vino si era andato giù ma questa cosa proprio non mi andava giù io cercavo la mia vendetta in qualche modo l'avrei avuta no non volevo darmi per vinto e volevo far vedere proprio ai miei amici Giovanni e Barbara che avrei fatto vedere loro di che cosa ero capace e mi sono detto sì 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 e ho chiuso con l'orientering, certo, ho chiuso con gli esordienti ma io mi ripresenterò ad una gara e l'occasione è capitata proprio quell'autunno perché ai Laghi di Lamar c'è stata la finale di Coppa Italia e mi sono iscritto ai Laghi di Lamar però mi sono iscritto in HC in categoria perché no, con gli esordienti proprio non volevo avere più nulla a che fare. Mi sono iscritto, mi sono perso e durante le premiazioni, prima del discorso del presidente eh, della Federazione Italiana Sport Orientamento, che era, se non vado errato, l'onorevole Fronza Crepaz, c'è stata una persona che con un certo piglio, un certo vigore, ha preso la parola per eh, dire a tutti gli orientisti di ascoltare in silenzio questo discorso. Era proprio la persona che io avevo visto quando avevo 16 anni, al campo sportivo di Cordo. Questa persona era Edi Cavini del società di orienteering Cordos Smarno Sfruz e lì il cerchio si è un po' chiuso, Quindi lasciando tutti quanti fatti, credo Carlo e Ivana in primis, sono tornato alle gare, ai laghi di Lamar, mi sono perso, non ho trovato gli avvallamenti, non ho trovato tutti i punti di controllo, sono finito in categoria e poi da lì ho continuato, ho continuato con le mie stagioni in HC, in HB, sono diventato AK, adesso sto gareggiando in Elite, ma semplicemente perché in Elite fanno entrare tutti, ho vinto le mie gare, ho vinto le mie medaglie, insomma, il resto della storia un po' per sommi capi la conoscete. Io ho aspettato anni per tornare sul luogo del misfatto, nel bosco di Ronzone. Non ci ho più gareggiato per dieci anni, fino al 2002. Probabilmente era un altro campionato trentino, forse sulla media distanza. Stesso ritrovo, stessa carta, ma quel giorno io sono entrato nel bosco che era una bestia. Avevo una faccia cattiva e determinata come penso poche volte mi, sia visto, mi si sia visto nel bosco e forse qualcuno si sarà chiesto il perché. È che io pensavo, voglio quella canaletta, datemi quella canaletta. Io quel giorno sono arrivato secondo in quel bosco, ho fatto una gara bellissima, non ho vinto, ma quel secondo posto credetemi mi basta. Eh Sì, la vendetta è un piatto che si gusta freddo, il mio era diventato ormai completamente gelato, probabilmente anche marcio, ma me lo sono gustato benissimo. E questa è stata la storia del mio inizio. Eh, Credo che quella sliding door, quel sabato 29 agosto 1992, si sia aperta verso un mondo fantastico, ma a parte le considerazioni più o meno filosofico, io credo che questa storia abbia sempre insegnato a me una morale. La morale è questa, quando portate un esordiente alla prima gara, per favore, abbiate pietà di lui o di lei, non fatelo partire in fondo alla griglia da solo, non mettetegli in mano cose strane alla fine della gara perché potrebbe bersi qualsiasi cosa, soprattutto, soprattutto una cosa, spiegategli cos'è una canaletta. Lui o lei non sapranno il motivo, voi lo sapete, voi lo sapete, spiegategli che cos'è una canaletta. È un racconto che io ho dedicato alle, alle nostre mamme. Questo. Eh, quella domenica le nostre mamme hanno visto tornare i loro eroi, diciamo qualcuno più avvilito di qualcun altro, ma comunque in buona salute. La mia mamma non ha capito bene l'avventura a cui ero andato incontro. Quello che avevo passato si è poi rifatta con tutte le avventure degli anni successivi. La mamma di Barbara si è fatta un sacco di risate, la mamma di Giovanni che è mancata pochi anni dopo questa avventura ha rimproverato il mio amico perché mi aveva portato nel pericolo, io che ero stato suo testimone di nozze. Poi in tutti gli anni successivi si è sempre ricordata di chiedermi «Ma fai ancora orientieri? Ma come vanno le tue gare?» si stupiva di sentire che io continuavo ad andare a fare le gare e che i miei risultati, insomma, in qualche modo erano anche migliorati. Un'altra cosa di cui vi dovete sempre ricordare, non soltanto delle canalette, ma di raccontare sempre alle vostre mamme di come sono andate le vostre gare. Credetemi, è un'esperienza che è impagabile. Ciao a tutti.